0: El hecho de que sepamos hablar no quiere decir que sepamos comunicarnos. Así fue como comenzó la conversación de este kit de emergencia de indefensa propia. Hoy junto a mi invitada Teresa Baró, quien es experta en comunicación y en lenguaje no verbal. Fíjense que ella ha escrito ya siete libros sobre este tema de la comunicación. Su más reciente llamado Imparables Comunicación para Mujeres que Comunican fuerte. Les cuento, desde Barcelona, España, Teresa, quien además es docente y publicista, nos explica qué es el comportamiento no verbal y por qué es importante observar cómo nos comunicamos con el mundo, desde cómo entramos a un sitio, cómo nos paramos, cómo das la mano, cómo haces contacto visual con tus interlocutores. Porque, a ver, desde pequeños nos enseñan una que otra cosa con el típico «siéntate bien», «párate derecha», y nos los enseñan a punta de normas. Pero nadie nos explicó la importancia de tener una comunicación asertiva para saber sobre todo cómo comunicar nuestras emociones. Teresa me deja claro que si no tengo control sobre mi comunicación, no tengo control sobre mi vida. Hablamos también de la importancia de desarrollar la capacidad de decir las cosas en el momento preciso y de la manera correcta, expresando todo lo que necesitas comunicar sin herir a la otra persona. <risa> Fácil, ¿no? Bueno, hablamos también de los errores que cometemos tanto las mujeres como los hombres y cómo podemos mejorar para evitar una mala comunicación y de ahí se desprenda un mal liderazgo, confusiones, resentimientos, sobre todo para no quedarnos callados en una reunión de trabajo por miedo o por inseguridades. Miren, hoy en día con las redes sociales todos tenemos que estar preparados para la visibilidad y la buena noticia es que todos podemos aprender a comunicarnos de manera eficaz. Todo es cuestión de práctica y entrenamiento. Por eso en la página web de Teresa, llamada VerbalNoVerbal.com, podrás encontrar cursos que te ayudarán a desarrollar tus habilidades de comunicación. Y en la página web de EnDefensaPropia.com te puedes hacer miembro de la comunidad de En Defensa Propia, donde, bueno, ahí vas a poder tener acceso a los eventos online que tenemos mensualmente, donde podrás interactuar en directo con mis invitadas y conmigo también, y hacerles las preguntas que quieras, exponer tus dudas. El último evento fue con Camila Martínez, Camila Healing, eh, donde, bueno, seguimos indagando sobre la hipnosis, y ese evento quedó grabado para que tú lo puedas ver cuando quieras, las veces que quieras. Al igual que todos los demás encuentros y talleres que hemos desarrollado con mis invitadas en el podcast. Así que también al hacerte miembro serás parte de una comunidad que nos acompañamos dentro de la plataforma y también en un grupo de Whatsapp donde compartimos todas esas herramientas que necesitamos para continuar con nuestro proceso de reinvención Recuerda que te espero en indefensapropia.com y en el botón de comunidad puedes ver toda la información de cómo hacerte miembro y ahí también te puedes suscribir a mi newsletter para que lo recibas dos veces al mes bueno, ok, ahora sí los voy a dejar con Teresa Baró, que nos invita a agradecer un comentario una crítica, incluso si está mal formulada, porque para nosotros es un tesoro saber cómo nos ven los demás y quizás nos estén diciendo algo que nos permita mejorar en Defensa Propia. Teresa Baró, bienvenida a este kit de emergencia en Defensa Propia.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, feliz de conversar contigo y de aprender de ti, tú que bueno, eres experta en la comunicación en la comunicación y en la no verbal también, en, en dos tipos de comunicación. Pero, ¿sabes qué, eh, Teresa? Uno, porque cree que sabe hablar, eh, uno cree que sabe comunicarse. Y son dos cosas completamente distintas, ¿verdad?
1: Estás completamente en lo cierto. Esto yo lo digo muchas veces y es que hay gente que habla mucho y se comunica muy poco. A veces vemos a conferenciantes, profesores, profesores que hablan mucho y en cambio nadie les escucha, están sus alumnos aburridísimos. O a veces también pasa entre las parejas, ¿no? uno de ellos habla mucho pero el otro no escucha. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni le interesa lo que dice el otro. La comunicación es compartir, es compartir es compartir ideas, es compartir conocimiento, es llegar a conectar con la otra persona. Y en eso intervienen no solo la palabra, sino también muchos otros recursos y muchos otros códigos. Y uno de los más importantes es el código no verbal, todo el comportamiento no verbal.
0: ¿El comportamiento no verbal qué es, Teresa?
1: Mira, el comportamiento no verbal, y lo decimos así con esta palabra, en lugar de utilizar la palabra lenguaje... Porque es todo. Todo lo que no sean palabras es comportamiento no verbal. Por ejemplo, el cómo tú entras en una sala, en una habitación. Tu forma de entrar, cómo caminas, si miras, no miras, cómo cierras la puerta, eh, bueno, cómo, cómo saludas. Con la mano, incluso sin palabras. Todo esto es comportamiento no verbal. Pero también es comportamiento no verbal la puntualidad, por ejemplo, el cómo tú utilizas el tiempo, tu tiempo y el tiempo de los demás. Si haces esperar a alguien, cómo organizas tu agenda y qué repercusiones tiene en las demás personas, esto también comunica, porque dice qué tipo de persona eres, cómo trabajas, o si te crees muy importante, por ejemplo, o eres muy importante, porque a lo mejor lo eres, ¿no? Y tienes uh -huh. una agenda llenísima y, y no puedes dar cita hasta dentro de dos meses. Pues todo esto es comportamiento no verbal. Uh -huh. uh, incluye el aspecto también, el cómo nos vestimos, la gesticulación, incluye el olor, el tacto, cómo nos tocamos... Todo esto es no verbal y fíjate que es tanto y además es 24 horas al día porque no podemos parar nunca de comunicarnos no verbalmente. En cambio, la palabra sí podemos cerrar la boca y no decir nada, pero todo lo demás sigue estando ahí y mandando mensajes.
0: Mira, Teresa... Es como cuando uno dice que la no acción también es una acción, o el no tomar decisiones también es una decisión.
1: Incluso la ausencia es un mensaje. Si uh -huh. tú, por ejemplo, te has comprometido a ir a algún sitio y no vas, esto es un gran mensaje.
0: Uh -huh. O no
1: estás en una fiesta donde se te esperaba, esto es un mensaje. Eh, puede ser voluntario o involuntario. Pero Eso es, es lo que te iba a decir, ¿no? que,
0: que, que... <risa> No, claro. no todo el tiempo estamos conscientes de esas señales o esa comunicación
1: que estamos elaborando, ¿no? Con un grupo, con una persona, con algo, con una situación. Correcto. Y por eso es tan importante... Dominar este lenguaje y ser conscientes de lo que estamos comunicando en cada momento, en cada situación. Y desgraciadamente la escuela no nos enseña esta parte, nos enseña mucho de gramática, de, incluso de, de lengua escrita, de redactar un texto, corregir la ortografía, estructurar un comentario. Todo esto más o menos la escuela nos lo enseña, pero en cambio no suelen enseñarnos nada de comportamiento no verbal. En todo caso, nos lo enseñan, pero a base de normas. Por ejemplo, siéntate bien, um, mm. la espalda erguida, eh, no, ahora no te rías o ahora, ahora sonríe. Mm -hmm. Pero es a base de órdenes. Pero no nos explican el porqué de todo esto. Y esto estaría muy bien que nos lo enseñaran, porque además está muy relacionado con la inteligencia emocional, porque las emociones y este comportamiento no verbal están totalmente relacionados. Pues claro, imagínate si pudiéramos tener más dominio sobre nuestro comportamiento no verbal, pues acabaríamos dominando también mejor nuestras emociones.
0: Uf, totalmente. Y poderlas comunicar. Tan difícil que es comunicar las emociones, Teresa. En cualquier área, con cualquier persona, ya sea con tu pareja o ya sea con tu jefe. O sea, ¿cómo uno puede comunicar las emociones sin primero cuidarse tanto y segundo, sin que te descubran tanto ante de la otra persona?
1: Claro, todo es cuestión de equilibrio porque a veces mostramos demasiado nuestras actitudes y emociones y a veces no somos capaces de expresarlas correctamente. Aquí hay un tema muy importante de, de inteligencia emocional, especialmente de la autorregulación, que es esta capacidad para controlar nuestros impulsos y para decidir cómo reaccionamos. Pero, lógicamente, también hay esta parte de la comunicación. Yo puedo ser consciente de mi comunicación y, por lo tanto, frenar, una forma determinada de reírme, por ejemplo, o de comportarme. Y esto me hace mejor comunicadora y, y, y me permite también incluso influir más en los demás en función de mis intereses. Mm. Yo si no tengo control sobre mi comunicación, no tengo control sobre mi vida. Esto hay que verlo así. Las personas que más dominan la comunicación son normalmente las personas que tienen más éxito y, y me refiero al éxito no solo profesional, sino también en las relaciones sociales con los amigos y con la familia.
0: Es raro porque estoy oyéndote y, 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 y bueno, yo he trabajado con la comunicación todo el tiempo. Sin embargo, no me siento experta porque muchas veces que puedo realmente expresar eh, eh, realmente expresar lo que siento y hay veces que ¿cómo hago para que nadie vea lo que estoy sintiendo? <risa> es como es muy... una dicotomía
1: ¿no? o sea ¿y claro. cuál es el balance? Claro, tú te dedicas a la comunicación y eres experta en comunicación y profesional de la comunicación, pero la comunicación tiene muchos ámbitos. A mí me ocurre algo similar y a veces me dicen, uy, tú que entiendes del lenguaje no verbal, tus hijos no pueden decir que mentiras. Pues sí, sí pueden, <risa> es que son mayores, pero cuando eran adolescentes pues me mentían también y yo me lo creía. O sea que hay muchos ámbitos distintos en cuanto a comunicación y a veces, hay personas que se mueven muy bien en los escenarios, por ejemplo, o delante de un micrófono. Y en cambio, en las cortas distancias, en familia y con los amigos, no son tan buenos. Presente. Estoy, aquí <ríe> bueno, estoy, profe. Aquí tenemos un caso, pero también existe el caso contrario, que de hecho es la mayoría, que es que son quizá uh, personas muy, muy afables, muy comunicativas, que escuchan bien en sus círculos más uh, íntimos, más privados, pero en cambio no los pongas encima de una tarima y, y, y detrás de un podio, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueren de miedo y de nervios y no son capaces ni de articular palabra. O sea que, claro, uh, la comunicación tiene muchos ámbitos y a veces pretender ser buenos en todo, pues, uh, es, es difícil. Pero es una cuestión de entrenamiento también
0: claro, o sea, quitarse un poco el miedo porque como bien dices, en mi caso que es el que puedo yo hablar eh, delante de un grupo gigante de personas yo me puedo comunicar, no hay timidez no hay nada, todo lo tengo más o menos bajo control, pero cuando es, es a corta distancia como sí. recién acabas de decir pues primero la timidez se apodera de mí, este segundo no logro eh, o sea no, no logro comunicarme y soy súper consciente, o comunicar realmente lo que siento por miedo a herir a otra persona, o por miedo a que la otra persona se moleste. Eh, digamos, ¿cómo uno puede profesionalizar entonces esa comunicación que es la más cercana, es, es la de las relaciones, la de las conexiones realmente que hacen la vida lo que es, ¿no? la conexión con tu pareja, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus hijos?
1: Realmente este tema que tratas es una de las necesidades que todos tenemos y que desgraciadamente nuestra cultura no ha potenciado
0: mm. y
1: hablamos de asertividad, es esta capacidad para decir las cosas en el momento oportuno, de la forma oportuna y, y sin temor, a, primero sin reprimirte tú, sin, sin dejar de decir las cosas que tú necesitas decir, pero también sin lastimar a la otra persona. Uh -huh. Hay personas que creen que la asertividad es decir lo primero que te pasa por la cabeza Exacto. y dejar tus opiniones a toda costa, pero esto no es asertividad. La asertividad es esto, es la capacidad para decir las cosas que tú piensas, defender tus intereses, sin provocar un conflicto y sin lastimar a la otra persona. Y esto no es tan fácil, porque además. Tampoco estamos acostumbrados a recibir críticas bien construidas, críticas, críticas en el mejor sentido, ¿eh? porque la uh -huh. crítica no es una palabra negativa, sino no estamos acostumbrados a recibir este feedback positivo que te motiva, que te ayuda a progresar. Entonces, cuando alguien nos dice, eh, nos quiere decir algo acerca de nosotros de, o de nuestro trabajo, ya nos ponemos a la defensiva.
0: Uy, sí, ¿y cómo no ponernos a las defensivas? ¿Cuál es cuál claro. la perfecta para evitar esa defensa
1: es que hemos ido aprendiendo unas dinámicas que son ataque defensa, ataque defensa y entonces las conversaciones son muy difíciles ¿no? entonces todos tenemos este yo, este ego que tenemos que proteger y enseguida nos ponemos a eso ¿no? a, a, a la defensiva y también cuando nosotros tenemos que decir algo a otra persona somos empáticos, pensamos que le vamos a lastimar y no le decimos nada. ¿Y eso sabes qué provoca, Erika? Nada. Provoca, por ejemplo, mal liderazgo, provoca mm. malentendidos, confusiones, que en las parejas no se hable, no se hable claro. Por ende, crea resentimiento y crea asumir exacto, situaciones que no son la, la, la verdad. Correcto, y entre padres e hijos, entre hermanos, en, en todas las situaciones, entre amigos, no para Ajá. no lastimar a mi amigo no le digo tal cosa, pero resulta que entonces tu amigo se va a, a crear una idea equivocada de las cosas o de la relación y por lo tanto estamos enredando cada vez más la situación y ya no te digo en la empresa, con los clientes, con los superiores, con los compañeros… O sea que una de las habilidades que más necesitamos y que tendríamos que entrenar desde niños es esto, la empatía desde luego, pero uh -huh. especialmente la asertividad.
0: La asertividad puede ser una mezcla entre cosas, o sea, la asertividad puede ser una mezcla de eh, eh, saber bien lo que quieres decir. Sí. Eh, tener claro el momento perfecto y decirlo en pocas palabras. ¿Hay algo que podríamos como sacar de, de ahí,
1: Teresa? Sí, sí, sí. Y podríamos establecer incluso una especie de fórmula, uh, mm. unos pasos, ¿no? Y el primero, el primero, es escuchar. Uf. Escuchar y preguntar al otro antes de hablar tú. Porque, mira, ¿sabes lo que nos pasa? Que vemos a alguien que hace algo, no nos gusta, por ejemplo, y lo primero que nos viene a la cabeza es decir, eh, esto lo estás haciendo mal, te estás equivocando, ¿Mm? en lugar uh -huh. de pensar porque lo hace, que le, que le impulsa a hacer esto y preguntarle antes de atacar. Antes de hacer la crítica, hay que preguntar porque quizás tiene una razón por hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, si preguntáramos antes, si escucháramos, entonces encontraríamos seguramente la, uh, las palabras adecuadas, el momento oportuno y no resultaría tan agresivo porque eh, muchas veces las uh, relaciones se estropean porque hay una componente de agresividad, aunque sea involuntaria, ¿eh?
0: Pero ¿por qué hay agresividad? ¿Porque hay dolor? ¿Será, Teresa? ¿O porque somos simplemente, eh, no tenemos la herramienta o no tenemos la conciencia para comunicarnos de una manera más amable?
1: Ay, yo creo que aquí hay mucho de, de psicología y de mm. nuestra historia como seres humanos, ¿no? Cuando nacemos necesitamos el amor de nuestros padres y, y, y sentirnos queridos durante toda la vida. Y cuando somos adultos también queremos que todo el mundo nos quiera ser aceptados, ser bien valorados y pensamos equivocadamente que tenemos que ser perfectos, que tenemos que hacerlo todo bien. Cuando... Esto es imposible y además hacerlo bien para todo el mundo. Por uh -huh. lo tanto, nos tenemos que mentalizar de que las personas que nos quieren nos van a querer incluso si nos equivocamos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: por lo tanto, no tenemos que temer esta crítica constructiva, este comentario. No debemos de temer esto. Al contrario, lo tenemos que ir incluso a buscar. Y es decirle a tu compañero, a tu cliente, a tus superiores, a tus alumnos, oye, dime, dime qué puedo mejorar. Dime, dímelo. Y esto fomentaría que todos fuéramos creciendo, fuéramos cada vez mejores.
0: Y tú sabes que las mujeres también tenemos una creencia. Como dicen que las mujeres hablamos más que los hombres, ¿no? Y que nosotros siempre estamos así, echando para afuera. Y tú sabes, la, 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 que el hombre como escuchando. Y siempre esa esa creencia, esa es la típica, la típica del hombre, y como que esta mujer no para de hablar, no por eso estamos comunicándonos bien, eh, sí, ¿no? digo, las mujeres, y tú que eres un experto, ahorita sacaste este libro que se llama Imparables, mm -hmm. este, que bueno, que es un compendio de, de todos tus años de trabajo con la comunicación, y que has visto a la mujer y la has ayudado de cerca, hombres y mujeres, pero hasta has estado muy cerca de, de la mujer. ¿Cuál sería ese, ese factor común eh, de las mujeres que, que repetimos y que debemos corregir?
1: Mm, uf, tantas y tantas cosas. Y la nuestra es que nos han educado así y nos han dado unos modelos determinados. Pero mira, hay algo muy interesante y, y es, son las investigaciones que se hacen y además yo creo que lo podemos comprobar con la experiencia y es que las mujeres hablamos mucho, pero entre nosotras y en casa, probablemente, pero no en la empresa. En la empresa ellos hablan mucho más que nosotras y hacen grandes discursos y, y se publicitan, uh, siempre saben más que nadie, siempre bueno toman la palabra, te interrumpen a ti. Es decir, que hay un comportamiento distinto Dependiendo de si es en casa, es en privado o si es en la empresa. En la empresa normalmente hablan más ellos y además tienen que demostrar que saben mucho. Sí. Y además se ha, se ha comprobado que el, en general los hombres tienen un estilo de comunicación más informativo. Ellos te hablan, te hablan, te hablan y a lo mejor ni siquiera saben si estás escuchando, si estás de acuerdo o no. Pero ellos exhiben su conocimiento. Uh -huh. Mientras que las mujeres tenemos un estilo más relacional, es decir, nosotras lo que queremos es justamente charlar, ¿no? charlar de nuestras cosas, compartirlo con las amigas y no queremos exhibirnos tanto en cuanto a conocimientos, pero las mujeres tenemos unos hábitos que nos perjudican claramente, en la empresa sobre todo, y es eh, lo que llamamos eh, patrones de modestia ritual. ¡Guau! Wow, pues, esto nunca lo había escuchado. Patrones de modestia patrones ritual. de modestia ritual. Y es que, como nos han dicho que tenemos que ser discretas, y, y bueno, nos han educado para este rol más secundario, y una mujer no se tiene que hacer ver, no tiene que ser muy No misil, brilles
0: mucho. Uh
1: -huh. No brilles mucho, exacto, ¿no? Y menos delante de un hombre, porque te vas a, a buscar un conflicto. Uh -huh. Pues entonces adoptamos un tipo de comunicación que es más... Aparte de la voz, de la voz más suave o más aguda, que es más femenina, pero aparte de esto, tenemos eh, fórmulas del tipo, ay, bueno, pues no sé, yo diría que... O yo no sé qué os parece a vosotros, pero yo... Bueno, yo no soy experta en el tema, ¿eh? pero yo mm, a lo mejor propondría una serie de dudas cuando tú estás realmente segura de lo que dices. Y tú eres la más experta de todo el grupo, pero... Mm parece que no está bien visto que tú afirmes las cosas de una forma contundente. Porque entonces te miran mal, claro. generas una serie de reacciones tanto en hombres como en mujeres y te dicen mandona, te dicen ambiciosa, te dicen de todo. Y claro. por lo tanto hemos ido generando esta autodefensa en algunos círculos que consiste en esto, en hacerte un poco la boba. ¿no? Porque, claro, ser un poco pasivo-agresivo, ¿no? Como que sí. sí, uh -huh, sí. Como diciendo, bueno, y, a, y además al final de la frase uh, formular m, estas preguntas del tipo ¿verdad? o ¿no sé no sé yo? ¿qué opináis vosotros? o uh -huh. Bueno, no sé, ¿eh? solo, solo es una idea. ¿eh? Pero el, el cual, Teresa, bueno, bueno, qué barbaridad. Ver, y entonces, así, bueno, procuramos m, decir nuestra opinión, si es que llegamos a levantar la mano y que no resultar una amenaza para los demás o Por para ejemplo. la misma empresa porque
0: hay empresas también que castigan esa participación sí.
1: como que no a mí no, no. cualquier cosa que digas puede ser
0: usado en tu contra correcto correcto uh -huh.
1: si no dices nada pasas desapercibida y otros van a ocupar tu lugar pero si dices las cosas y las defiendes y también eres peligrosa eres una amenaza o sea que, que la verdad es que es difícil ser mujer ¿eh? sí. y sobre día. todo en ese mundo
0: corporativo donde la empresa no es de estas empresas que fomentan eh, la mm -hmm. participación tanto de la mujer como el hombre y que sea valiosa tu, tu opinión y que, y que, o sea, porque sí han habido empresas yo he trabajado en empresas donde se paga la pasividad se sí. paga el no pensar, se paga el no tener opinión, porque así mantienes el trabajo, Teresa. Claro, sí, sí,
1: porque sí. no eres un problema, no eres un conflicto, no pones a nadie en, en una situación incómoda, bueno, uh -huh. pero, pero las has dejado estas empresas, ¿verdad?
0: Hombre, claro. Claro,
1: pues se han perdido tu talento. Yo, lo que digo siempre, digo, a ver, uh, hay empresas pues que no, no ven el talento que tienen dentro y al final lo echan a perder y, y a mí me interesa estar en un sitio donde yo pueda crecer, donde pueda aportar y además es que no es solo en beneficio mío, sino en beneficio también de la empresa, uh -huh. pero si no lo saben ver, pues quizá no es, no es el sitio donde yo tengo que trabajar y pasar mi vida, porque me pasó muchos años, ¿no? En, al final trabajando y por eso pues muchas mujeres deciden uh, ponerse por su cuenta, ser emprendedoras, tener su propio proyecto, porque es la única forma de que les reconozcan lo que hacen.
0: Bueno, y cuando se lanzan al mundo del emprendimiento para ser libres, libres económicamente, emocionalmente, mentalmente, o sea, libres finalmente, eh... Bueno, la comunicación es algo importantísimo, Teresa, porque para sentarse con un grupo eh, de, de inversión, con un grupo de inversionistas, clientes, con clientes, con y que bueno, que sales, proveedores. Área. exacto.
1: Entonces sí, sí. ahí
0: tenemos que aprender a comunicarnos de, de, de la manera correcta para traer esos resultados que queremos
1: para nuestra propia empresa. Y no solo esto, sino que hoy en día cualquier persona, hombre, o mujer, tiene que estar preparada para la visibilidad, eso que haces tú, que hago yo, vídeos, podcasts las redes, Ajá. televisión, cualquier acto público cuando se puedan hacer. Es decir, que no solo tenemos que comunicarnos en, con nuestros colaboradores en pequeñas reuniones internas, sino que además tenemos que tener esta capacidad para comunicarnos externamente, para asumir estos retos. Y las mujeres, también una de las tareas pendientes que tenemos en general es esta visibilidad, precisamente. ¿no? Siempre han sido ellos los que han estado en el ámbito público. Sí. Y nosotras uh -huh. poco a poco vamos conquistando este ámbito. Y para ello necesitas estar entrenada. Primero sentirte segura, no pasar este pánico, ¿no? esta, este miedo. Y además tener las habilidades entrenadas para estar delante de una cámara, delante de un micrófono, delante de una audiencia la que sea sí, sí.
0: cuáles son los principales miedos teresa de, de, las, mujeres. de las mujeres para
1: comunicarse sí
0: pues de mira, los hombres también podríamos decir porque vamos a incluirlos si quieres piensa por las mujeres sí, y después hablamos
1: de los hombres sí, sí. hombres y mujeres tenemos miedo a comunicarnos en público por ejemplo esto es muy frecuente uh -huh. pero las mujeres tenemos más miedos el hombre normalmente por uh, todo lo que yo he podido experimentar el hombre sobre todo teme, por ejemplo, no transmitir con claridad o no ser comprendido o no llegar a vender el producto que tiene entre manos. Uh -huh. Las mujeres, además de estos, tenemos el de qué van a decir de nosotras, si estaremos guapas o no, si estamos gordas o flacas, si uh, nos están mirando, si... si... Porque además, claro, eh, siempre pensamos si el público es masculino, si nos están mirando de una forma que no es profesional, sino más de sí. un punto de vista sexual, no que además yo creo que esto no lo podemos evitar. Pero bueno, pero también está sí. en nuestro pensamiento y, y sobre todo si daré la talla, si, si soy suficientemente buena, si Bien. bueno yo quiero ser perfecta, entonces claro, quiero ser perfecta, quiero... Uh, que, que mis uh, compañeros y superiores me, me vean muy bien entonces esto me genera tal presión Uf. que acabo bloqueada y Uf. se cumple el peor de los pronósticos No y, no, y aunque pues, lo hagas pues, pues, me interesa no
0: para ver si me, a ver si me confirmas esto si lo, y aunque lo hagas bien igualito te vas a dar con el látigo porque si tienes ese nivel de exigencia sí. si esa es la conversación que tienes contigo pues no, no va a salir nada bien
1: Sí, sí, sí. Esto, bueno, ya está muy descrito y como seguramente conoces el, y nuestros oyentes también, el síndrome de la impostora, ¿no? Uh -huh. Que es esta, este, precisamente esta sensación de no llegar nunca a dar la talla, de no ser suficientemente buena y de pensar que al final todo lo bueno que te sucede, los premios que te dan, los reconocimientos que te dan, mmm, no son merecidos, sino que simplemente a veces incluso se han equivocado, ¿no? Se pero equivocaron. Que día, ¿no? Se equivocaron, pero que algún día descubrirán que realmente eres un fraude. Imagínate tú el sufrimiento el sufrimiento que lleva esta, esta idea, esta sensación, que sufren muchísimas mujeres, más que hombres, que también hay hombres, pero... Precisamente las investigadoras que pusieron este nombre eh, le pusieron el nombre en femenino porque uh -huh. la investigación fue sobre 150 mujeres científic científicas y académicas brillantísimas que no se consideraban merecedoras de todos los reconocimientos y logros que habían tenido. Imagínate tú qué nivel de exigencia nos han inculcado y cómo esto nos puede frenar realmente en nuestras carreras profesionales y sobre todo nos puede generar mucha angustia. Sí. Ese llamado
0: techo de cristal o también el síndrome de la escalera rota, que uh -huh. es de cuando vas escalando tus posiciones en, en tu empresa, bueno, la, la misma, el mismo ritmo de vida... Eh, ¿Sales porque tienes que cuidar a alguien que enfermó o, o porque quieres también, también tener una familia? Esto no puedes crecer más, sino más bien como que dejar el camino profesional y dejarlo un poquito al lado. Leí en tu libro, Imparables, que a veces nosotros somos responsables de ese techo de cristal y dije, ¡guau! Wow,
1: ¿Cómo es eso? Le voy a preguntar a Teresa. Bueno, esto a veces puede parecer injusto porque realmente somos las víctimas de todo esto, ¿no? Uh -huh. Somos las víctimas a veces de nosotras mismas, de nuestras decisiones y nuestros temores. Hay, hay muchos factores eh, que favorecen el techo de cristal y uno de ellos es la pura biología, la maternidad. Eh, sabemos que empieza el techo de cristal hacia los treinta y tantos, ¿no? que es precisamente cuando una mujer se plantea si quiere tener hijos o no, ahora, ahora en el mundo moderno, más tarde que antes. ¿no? Y entonces aquí hay muchas, muchas carreras que, que frenan, a lo mejor no se cortan, no, no, no acaban, pero sí se frenan y en cambio normalmente las carreras de ellos siguen creciendo porque están en el mejor momento. Porque los treinta y pico son el mejor momento para que tú puedas ascender en una organización. Porque ya no eres tan joven recién salida de la universidad, porque ya tienes experiencia... Y, y tienes una cierta madurez también profesional, ¿no? Pero en cambio, justo en este momento es cuando dices, bueno, ¿y, y yo qué? ¿Qué voy a hacer no con, con mi, mi posibilidad de ser madre? Entonces, este es un factor, pero hay otros factores del techo de cristal. Uno de los que no se habla nunca es el del acoso sexual en las empresas. Todo el movimiento Me Too que está desvelando, eh, pues toda to, todo el montaje que hay en muchísimas industrias y en muchísimas empresas de, de, de acoso a las mujeres y el chantaje que se les hace para que puedan subir esto también es un factor del uh -huh. techo digital, porque una mujer que no quiere pasar por esto se tiene que ir, se uh -huh. tiene, tiene que cambiar de empresa sí. o tiene que, te, tiene que montarse su negocio propio para que no, no, no tenga esta presión ¿no? y, y desde luego Uh, hay otras, otros factores y es que a veces nosotras mismas no defendemos nuestro nuestras aptitudes, no nos vendemos bien y aquí hay una gran parte de responsabilidad mm -hmm. y es que no nos postulamos tampoco para cargos superiores. Cuando hay un, disponibles unos cargos en nuestra organización, pues a veces pensamos por este mismo síndrome de la impostora, uy, no, 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 eso no es para mí, será para otros que son mejores, yo no, yo no valgo para esto, no estoy todavía preparada. Y a veces nos lo están ofreciendo nuestros propios superiores y decimos que no. Y sí. estoy segura de que conoces algún caso y que alguna mujer que nos escucha eh, lo habrá hecho alguna vez, ¿no? Eh, Seguro. A veces, a veces mmm, no somos conscientes de lo que nos estamos perdiendo nosotras por esta falta de visibilidad, por esta falta de vendernos bien dentro de la empresa.
0: Mm. Y para vendernos bien nos tenemos que, que saber comunicar, Teresa. Desde luego. Y, y quitarnos el miedo.
1: Porque es ese miedo de no creernos lo no suficiente. Sí, uh, lo primero es tener más confianza en nosotras mismas, en nuestro mm. talento, en lo que sabemos, en los estudios que hemos hecho, en nuestra capacidad de trabajo, en todo, ¿no? Mm. Eh, mm, Claro, si además no sabemos comunicar de una forma eficaz, esto nos da mucha seguridad. Porque si tú sabes que ante un comentario negativo en una reunión tú puedes contestar correctamente, si tú sabes que cuando alguien te roba una idea, que esto es muy frecuente, tú puedes defenderte, si sabes que puedes tener una negociación exitosa con un cliente, por ejemplo, todo esto te da seguridad. Por lo tanto, entrena tus habilidades de comunicación porque esto te va a alimentar tu confianza en ti misma.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo nos entrenamos, Teresa? Cuando tú dices entrenamientos, eso no es pararse frente al espejo y entrenarse, ¿no? O sea, no, no
1: solo esto, <risa> <Exacto>. <risa> es una parte. Bueno, yo pienso que, aparte de que hay muchos cursos, y por uh -huh. cierto, que tenemos, uh, después lo diremos, pero tenemos sí. un, un regalito para las mujeres que nos escuchan, um, pero hay, hay cursos, hay muchos libros, de, de temas de comunicación, donde podemos adquirir estas técnicas. Hay tutoriales en YouTube. Uh, también uh -huh. os puedo recomendar mi canal, uh, canal YouTube Teresa Baró. Teresa Baró, hay, uh -huh. bueno, hay muchísimos vídeos, casi 300 vídeos de técnicas de comunicación. Aparte de todo esto, eh, hay que aplicarlo cada día, porque yo puedo leer muchos libros pero si no lo practico, no, no supero este miedo y no lo pongo en práctica, entonces no me va a servir de nada. Mm. Uh, yo cuando hablo con mis alumnas, ayer por ejemplo, en el webinar que tuvimos con este grupo de mujeres directivas, una me decía, Teresa, ya he puesto en práctica lo de llegar a un nuevo trabajo, porque estaba sin trabajo y ya, ya empezó en, otro, en otra empresa. Dice, ya He, he planteado totalmente diferente mi entrada en el nuevo puesto de trabajo. En lugar de ir casi invisible a la más modesta del mundo, he empezado a saludar a la gente, a presentarme y pues esto, vencer este miedo y darte cuenta de que tú tienes que trabajar por tu visibilidad. Esto es importantísimo, pero hay que hacer cada día, cada día hay que hacer algo. Y, y al final acaba convirtiéndose en un hábito
0: oye me queda súper claro que eso de pasar por debajo de la mesa ya eso ya eso no va ya eso no no le hace no te hace bien a ti o, ¿O sea ti? Y, y uno claro. tiene que terminar con esa con esas ideas de que, que nos metieron en la cabeza no brillar más de los que los demás calladita te ves más bonita quitarnos arrancarnos todas esas frases y esas conductas que hemos tenido a lo largo del tiempo y sí, y hacernos sentir. Hago pausa en esta conversación para hablarles de OpciónYo.com, la plataforma que te ofrece la oportunidad de hacer terapia online desde tu casa, desde tu trabajo, con el profesional que tú elijas entre psicólogos, coaches y nutricionistas, que por cierto en OpciónYo te ofrecen sesiones individuales desde $19.90. Esto es un proceso fácil, sobre todo seguro, confidencial, para que puedas comenzar a mejorar tu bienestar emocional. Así que visita opcionyo.com y agenda tu primera sesión hoy mismo. Y si utilizas el código Erika, vas a obtener un descuento de 20 dólares al agendar tu primera sesión, o sea que prácticamente te sale gratis. Así que yo creo que hoy es un buen día para comenzar a trabajar en ti de la mano de uno de los especialistas en psicología, nutrición o coaching de opcionyo.com. De una forma sencilla y confidencial. Recuerda, es puntocom que es bienestar en un par de clics. Claro, pero es una cosa de estereotipo, Teresa, fíjate. Porque cuando uno ve a una mujer que se hace sentir única, y, y esta que se cree. Y
1: sí, nosotras somos nuestras peores enemigas. ¿Por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque esto es salirte de tu rol de género. Cuando alguien se sale de su rol de género es castigado por la comunidad y los hombres también sufren esta, esta, esta presión. Un hombre que se comporta más como una mujer o de una forma distinta al hombre clásico también es castigado por la comunidad. ¿Y cómo
0: podemos colaborar para acercarnos a
1: nuestra esencia? Pues ser más tolerantes, pensar bueno, mi fórmula es muy clara y es al final somos personas. Si tenemos en cuenta que somos todo personas, nos da igual si es hombre, si es mujer, si es trans, si es intersexual, si es lo que sea. Me da igual. Es que me da igual porque lo que importa realmente es que seas una persona con unos valores, que seas profesional y que tu comunicación sea eficaz. Y dejar estos estereotipos. ¿Yo me tengo que comunicar como mi abuela, por ejemplo? Pues probablemente no. Porque yo estoy en otro mundo. Mm. Igual que yo quiero una pareja, yo soy hetero, por lo tanto, estoy hablando de hombre, ¿no? Yo quiero una pareja que sea tierna también, que no sea el típico macho, que no. lo sabe todo y que me quiere proteger de todo y que, yo qué sé, y, y que, 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 es, que es, no sé, vulgar incluso, ¿no? A veces, pues, pues no, yo no necesito un hombre de este tipo. Yo quiero, pues, un padre tierno para mis hijos, que, que me entienda, que me escuche. Es decir, hay que romper todas estas, todos estos corsés que tenemos de tantos siglos mm, eh, interiorizados. ¿no? Y esto cuesta mucho, es verdad, cuesta mucho, pero poco a poco, cada día, cada día. Y cuando tú decías que ya no vale pasar por debajo de la mesa, yo animaría a todas las mujeres eh, a, a pensar... No solo lo que pierden ellas, si tú pasas por debajo de la mesa o, 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 o eres tan discreta, que no defiendes tampoco tus intereses, esto te perjudica a ti, en primer lugar. Mm. Perjudica probablemente a la empresa porque se está perdiendo un valor que tú tienes y no lo ve no lo sabe reconocer pero también puede perjudicar a tu familia porque quizá tú podrías tener un mejor sueldo quizá tú podrías ser más feliz en el trabajo y esto repercute en tus hijos en tu pareja repercute en la educación que les puedas dar por lo tanto chicas o mujeres ¿no? más que chicas porque esto también a veces parece discriminatorio pues mujeres eh, valéis mucho, uh, os tienen que compensar por lo que valéis, os podéis implicar mucho, pero no lo hagáis solo por vosotras, sino uh -huh. también por todas las que vienen detrás y especialmente también por vuestra familia. Tanto si tenéis varones como si tenéis hembras uh, como hijos, eh, hay que transmitir un, una nueva manera de comportarse una nueva idea de, de, de cómo estar en este mundo mm. en fin es, esto es lo que yo defiendo y siempre digo que ojalá mi libro dentro de un, muy pocos años estuviera completamente obsoleto porque di, eso significaría que realmente ya habríamos alcanzado esta igualdad mm -hmm.
0: sí. ahora, ¿cómo auto-observarnos auto Teresa? Eh, esa manera de entrar a, a una sala, de dar la mano, de de, de eso, de, de, de esa comunicación no verbal que hablábamos al principio, de, de esa mirada, de crear empatía, de abrirse y de, de cómo comunicar que tú estás abierta al mundo sin hablar.
1: Pues eso es fundamental. Mira, te voy a contar una experiencia y es que hace unos días contactó conmigo una escritora muy importante, que ha vendido millones de libros, pero ya se ve ahora en estas conversaciones online y en algunos actos, me dice que se ve pequeña, que se ve insignificante, que cree que no está a la altura de lo que, de lo que realmente merece ¿no? su imagen. Uh -huh y he analizado sus vídeos ¿no? porque esto es muy importante grabarte y ver cómo te mueves conocer tu gesticulación conocer incluso cómo sonríes tu mirada y bueno te podría hacer una lista de, de los gestos que, que ella tiene que ir cambiando si quiere verse de otra manera y, y como tú decías lo primero es abrir el cuerpo abrir, abrir no es lo mismo estar así Incluso uh -huh. ahora mismo delante de la cámara, que estar incluso así, en una posición que muchas veces tienen los hombres, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, pues que expresan una seguridad, o así, o así. Uh -huh. Y buscar gestos que no te hacen pequeña, sino que te dan esta presencia. Pero mira, hay una cosa muy, muy, muy importante que las mujeres hacemos, que es la sonrisa la sonrisa mm. Una sonrisa abierta, una sonrisa de verdad te da poder, pero muchas veces sonreímos las mujeres simplemente para agradar, para complacer o sonreímos por nervios, por timidez mm. o cuando nos equivocamos y nos reímos todas estas sonrisas nos dan debilidad, ¿no? nos hacen frágiles, débiles, mm. o sea que hay un sinfín de, 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 de gestos, de expresiones del rostro, de posiciones corporales que uno puede ir encontrando para, uh, para ir cambiando. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero es analizarse uno mismo, porque si tú no lo sabes, no sabes claro. qué imagen tienes, pues uh -huh. entonces no, no puedes avanzar. ¿no? Pero bueno, um, um, Haz, no sé, simulaciones en casa, habla en público en casa, por ejemplo, grábate y verás cómo son tus movimientos, qué imagen transmites. Y hoy en día lo tenemos mucho más fácil porque mira, la mayoría de nosotros eh, hacemos um, eh, reuniones virtuales, ¿no? Sí. Pues tú te estás viendo constantemente. Sí, claro. Por lo tanto... Tú ves la imagen que transmites, ¿no? Si yo llega un momento en que veo que estoy así, pues yo me doy cuenta y no puedo estar así, porque estoy muy pequeñita y muy lejos, ¿no? Me tengo que poner así y ocupar la pantalla. O sea que, sí. al final, es aprender a analizarte a ti misma, a ti mismo, Um, y detectar estos puntos que hacen que te veas, pues no sé, a veces demasiado frágil o demasiado tímida o nerviosa y e irlos cambiando. Um, cursos, cur hay cursos muy buenos. Y bueno, tú das el... cursos. <ríe> tú, tú, tú... <ríe> Yo doy cursos, muchos cursos de esto. directivos, curso. directivas, uh -huh. para todo el mundo que quiera uh, comunicarse mejor. Esto. Exacto. Exacto. Y además los tenemos online, los hacemos también en directo. Todos mis libros, todos mis libros, que son siete ya, son de comunicación. Y hay uno en concreto que es de comunicación no verbal, para que puedan estas personas ir um, conociendo su propio lenguaje no verbal, ¿no? Su, su comportamiento no verbal. Y como dices tú, ahora que necesitamos
0: todos eh, tener un espacio, una visibilidad y que todos tenemos nuestros cursos online, nuestras ganas de ayudar a otros, o sea, es tan variado lo que estamos haciendo todo online, yo creo que es clave sabernos comunicar y por eso que para mí conversar contigo y también ponerle la lupa a saber comunicarse me parece importante porque todo lo estamos haciendo, pero hay muchas veces que lo estamos haciendo mal.
1: <risa> bueno, tú desde luego mal no lo haces ¿eh? Pero, Pero siempre se
0: puede mejorar, Teresa
1: Claro, yo también Y cada uh -huh. día aprendo Sí, uh -huh. desde luego el mundo de la comunicación Es algo que no tiene final Porque además, como el mundo va cambiando Nos tenemos que ir adaptando Y uh -huh. nuestros interlocutores son cada día distintos Y por lo tanto no podemos bajar nunca la guardia Pero uh -huh. sí tienes razón de que A, a veces vemos a alguien que... ¿Hace publicidad de algún curso de comunicación? Bueno, yo me fijo en estos porque es mi tema y claro. pienso, madre mía, ¿pero, pero qué modelo está dando, ¿no? Pero yo no me apuntaría <risa> a este curso. Bueno, um, pero también es verdad que hay estilos, ¿no? Que, que conectamos más a veces con un estilo o con otro. Eh, sí. Pero. Oye, Teresa,
0: ¿cómo tú te metiste en este mundo de la comunicación? Yo, yo estuve, wow. bueno, por supuesto, leyendo y, y siempre, siempre te vi, siempre tuviste esa curiosidad por saber más. Estuviste muchos años como educadora, mm -hmm. eh, pero después quisiste profundizar más en eso. Pero, y lo que me llama la atención y me identifique contigo es que
1: de, dices ser o fuiste una mujer muy tímida. Sí. Bueno, eso es la demostración de que se puede superar. Exactamente. Uh -huh. y, eh, muy tímida, muy tímida, muy tímida. Pero mira, me sonrojaba por todo, prefería no abrir la boca nunca. Cuando venían invitados a casa, pues yo procuraba esconderme. Ah, bueno, mal, mal, mal. Yo me relacionaba bien con mis amigas, pero con mi círculo de tres amigas, ¿eh? nada más. Y lo pasé mal yo creo que hasta los 30 años casi, ¿eh? pero, wow. pero la vida me llevó, mi afición por la lengua, la literatura y por la comunicación me llevó al final a una de las salidas profesionales que era ser profesora. Y esto me fue curtiendo y, y tuve que ir cultivando aquí muchas estrategias también de persuasión y de seducción hacia mis alumnos. Y también hacia los padres que venían a ver cómo iba su hijo y a veces pues, uh, las conversaciones no eran nada fáciles. Y poco a poco me, me di cuenta de que esto me gustaba mucho, de que me gustaba mucho enseñar a los adolescentes a hablar en público porque también ellos lo pasaban mal, ¿no? aquí había mucha empatía. Y, y empecé a pensar ya en dedicarme a esto, a, bueno, aparte a, a mí me apasionaba y me apasiona todavía eh, la publicidad, lo, lo que ha sido siempre el mundo publicitario, del marketing, de las relaciones públicas, del protocolo. Estudié esto ya cuando ya estaba trabajando, eh, pero estudié todo esto y al final decidí montar mi propia consultoría en temas de comunicación. Y, y, y bueno, y todo esto, pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? Cuando, mmm, primero, quería yo ofrecer planes de marketing para las empresas, pero me di cuenta de que en realidad lo que más necesitaban las empresas eran habilidades de comunicación para sus directivos, porque lo estaban haciendo muy mal y entonces empecé a ofrecer este servicio y ha sido así como eh, yo misma me he ido también bueno, superando, ¿no? Sobre todo cuando enseñas a otros también te, te ayuda a, a, a mejorarte también tus habilidades.
0: No, la timidez se supera. Yo también era... Bueno, te voy a decir, yo no sé si... Yo, yo la domino, no, no la supero. Yo era... Eh... Bueno, exacto. Es súper tímida, Teresa. Yo casi ni hablaba de pequeña. Claro, después hablé en retroactivo cuando crecí. <risa> Recuperaste. <risa> Recuperé, pero sin embargo, cuando yo empecé en la radio, el no ver a gente me ayudó a abrirme más y sacar todas esa, esas ganas de comunicarme que tenía. Pero la timidez mm, es un yunque. La, la timidez es algo que, que, que es tan fuerte como el cemento, o sea, que no te deja ni moverte, pero... Pero eso, yo, yo, yo la domé, sin embargo, la muy desgraciada se hace presente en círculos muy pequeños. O sea, cuando conozco a alguien nuevo, de repente que me hace unos ojitos, o cuando conozco a alguien que me importa y no quiero echarlo a perder, Teresa, me puedo quedar paralizada como
1: una iguana. Ya, bueno, yo también siempre digo que soy una ex tímida, ¿no? Como en recuperación. Que, pero, pero que pues como otras adicciones, al final siempre tienes que estar alerta para que no vuelva, para que no vuelva y como tú dices, se puede domar. Pero mira, esto es importante porque al final ser tímido no es ninguna enfermedad, no es ninguna patología, es verdad. no pasa nada. es nada. Pero lo importante es que cuando nos convenga podamos superarla en aquel momento y, y uh, llevar una vida, pues, no, no solo normal, sino expresarnos bien y comunicarnos bien. Oye, Teresa, la manera de
0: comunicarse ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Se podría ver que hay una diferencia o no?
1: Sí, claro que ha cambiado. Bueno, está cambiando. Uh -huh. Está cambiando... Y, además, aquí también hay un factor cultural que no estamos comentando, pero imagínate, pues, por ejemplo, eh, no sé, imagínate los asiáticos, ¿no? La cultura china, cuando uh -huh. viene, va quizá a, a Latinoamérica, bueno, al mundo occidental, a Europa, por ejemplo. Pues, las primeras generaciones que llegan, casi les cuesta mucho integrarse porque conservan su cultura, pero... Ya los hijos que han nacido aquí han hecho un cambio de comunicación, por lo tanto, han, ad han adoptado otros códigos, otros comportamientos. Pero eso no solo pasa en temas culturales, pasa también de generación a generación. Yo no me comunico igual que mi madre ni que mi abuela. Quizás los cambios no son tan drásticos, pero pero hay cosas que a lo mejor mi, ma mi madre pues no habría dicho jamás, ¿no? y en cambio, pues yo sí o yo lo hago. Um, y mis hijos también se comportan de forma distinta a mí. ¿no? A Quizás pensar. porque se normalizan, se normalizan algunos temas, puede ser. Sí, claro, se normalizan y el contexto también cambia. O mira cómo nos hemos tenido que adaptar ahora con la pandemia, ¿no? Que uh -huh. ya veremos si volveremos atrás, pero en algunas cosas yo creo que ya no hay vuelta atrás. Uh, eh, o, por ejemplo, pues la tecnología también nos ha influido. Uh -huh. Claro, hay, hay formas de hablar que, que son a causa de la tecnología también, ¿no? O formas de escribir, por ejemplo. Cuando uh, escribimos Whatsapps, pues es una forma de escribir que es propia de este medio. Claro, el contexto, como dices tú, obvio. Claro, sí. pero no es lo mismo cuando escribimos un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Ya que va cambiando. La comunicación cambia, yo diría que por suerte. <risa>
0: <risa> por suerte. <risa> Por suerte. Sí, pensando siempre que, que es para mejor,
1: ¿no? Sí, yo creo que sí. Mm. Porque, mira, una vez en México una presentadora, una periodista de un programa muy famoso de, para mujeres me dijo, Teresa, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que las mujeres vuelvan a ser femeninas? Uh -huh. Y me quedé. Y mm. digo, claro, pero, ¿pero qué quiere decir ser femenina? Si, si ser femenina significa volver a lo de antes, el pasar desapercibida, el hacerte la tonta, eh, el mmm, de tener esta voz que parece que eres una niña. Si es esto, ser femenina, pues a mí no me interesa, no quiero volver a esto. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, en el tema de las mujeres, a mí me parece que por suerte las cosas van evolucionando. Tenemos más libertad, más libertad para vestir, por ejemplo, ¿no? Claro, más no, y, y también... Para, para vestir, para moverte, para sentarte de la forma que tú quieras, para caminar de la forma que quieras, para hablar también de la forma que tú quieras.
0: Sí, para tomar decisiones también desde, uh -huh. un, lugar, desde, desde un lugar más libre también. Este, sí, estoy contigo, por suerte, por suerte todo está cambiando y, y además crear los pro nuestros propios espacios también para poder hablar, si no nos los dan, crearlos. Eh, Teresa, ¿qué importa más, la primera impresión o la última impresión?
1: Bueno, no, no. la primera es muy importante porque si no es buena ya no habrá última o sea, ya está la primera y la última pero desde luego imagínate que das una buena primera impresión pero después tierras mal pues también lo echas todo a perder o sea, por eso digo, por eso. bueno esta pregunta nunca me la habían hecho pero me parece muy importante
0: en todo sí, caso, sí. vamos a hacer dos buenas impresiones, la de entrada y la de sí, salida. Sí,
1: sí, sí, <risa> y se puede mantener en medio también. <risa> Oye, no quiero dejar pasar la oportunidad. <risa>
0: por, Teresa, por preguntarte, ¿cuáles son, cuáles serían cinco elementos para, hacer, para causar una primera buena impresión? Ah,
1: mira... Eh, lo primero es tener claro tu aspecto, ¿no? Eh, el, a ver, no sé, qué te has puesto, si te has peinado ¿no? o no, en fin, decidir tu look en función de, de, tu, de tu imagen, de la que quieras transmitir, pero que sea algo planificado o pensado, ¿no? Lo primero que encuentras ahí arrugado en la silla de hace tres días. Lo primero es el aspecto, ¿no? Que sea adecuado a lo que tú quieres conseguir. Pero no solo el aspecto en cuanto a ropa, sino también eh, tu posición corporal. Y es, eh, las actitudes y las emociones se contagian. Entonces yo tengo que ser consciente de qué es lo que voy a contagiar a las demás personas. Si yo eh, sonrío, miro a los ojos y tengo un cuerpo relajado y que quiere acercarse, entonces esto se va a contagiar normalmente a las personas que me están viendo. Uh -huh. esto eh, sería la segunda pero la tercera es la buena educación buena educación una primera impresión no puede ser buena si eres una persona educa mal educada si eres vulgar si eres ordinaria, si gritas si dices uh -huh. palabrotas eh, en fin, si te mueves de una forma que, que eso que es vulgar y ordinaria uh -huh. mm, eh, cuarto como cuarto sería en lugar de empezar a hablar de ti y, y, y de pavonearte de todas las cosas que tienes, de tu coche, de tu moto, de tu, tu dinero, <risa> tus marcas en la ropa, tu, todo esto, sé humilde y además interésate por los demás. En lugar de hablar, escucha. Escucha y pregunta, escucha y pregunta. Haz que los demás se sientan importantes, se sientan felices. Esto es clave. En clave, la... clave, clave. Y quinto, haz siempre eh, que tu lenguaje corporal sea lo más natural posible, que no parezca que estás todo el rato controlando todo lo que haces, porque entonces los demás pensarán que eres puro artificio, que eres una persona totalmente creada eh, bueno, artificialmente. ¿no? Que, que además, que esto genera desconfianza. Por lo tanto... Eh, ¿Qué podemos hacer para que nuestro lenguaje eh, no verbal o nuestro comportamiento no verbal sea al mismo tiempo consciente y natural? Entrenarlo. Uh -huh. Entrenarlo, porque esa base de la práctica, es a base de, de, este, de estos ejercicios que acabamos asimilando nuestros movimientos y acabamos uh, siendo naturales. Uh
0: -huh. Autoobservarse, grabarse, verse... Y también puedo, se puede ver, yo no sé, eh, Teresa, tú que eres la experta, pero también se puede ver a gente que sea muy buena comunicándose o utilizando bien su, su cuerpo, pero también uno tener una inspiración.
1: ¿Una inspiración te refieres a, a, a lo que dice? ¿Al, al no, no lo que dice, sino cómo actúa, cómo se para,
0: cómo habla, ah. ¿no? cómo dice, no copiarla, sino para menos inspirarse
1: de, en verla actuar. Eh, uh, de acuerdo, tú quieres decir un modelo, ¿no? Un modelo. modelo. de donde... arte. Correcto, sí, 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 sí. Sí, evidentemente. Todos tenemos nuestros ídolos, tenemos las personas de referencia. Pues hay que pensar en estas personas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se mueven? Ver vídeos, ver la televisión, por ejemplo, o, o vídeos de uh -huh. YouTube. Y ver eh, pues, qué estilo me gusta. Porque también, eh, aparte de que es bastante cultural también uh, cada uno tiene su estilo y yo no puedo imitar a determinadas personas, pues no sé, a lo mejor yo no puedo imitar a Madonna porque, porque no tenemos nada que ver ni estamos en el mismo uh, sector profesional, ¿no? Uh, sería ridículo. Uh, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio estilo, pero observando a las personas que lo hacen bien podemos aprender mucho. Esto sí, sí, sí es un buen método.
0: Bueno, yo quiero invitar a, a todos los que nos están escuchando a que visiten tu página web teresabaró.com, y también verbalnoverbal.com. En ambas van a conseguir herramientas, en ambas van a conseguir toda la información que necesitan para entrenarse y tener una buena comunicación, cuáles serían esos cursos y específicamente lo que quieren trabajar. Y, este, bueno, antes, Teresa, de, de despedirnos, quería preguntarte ¿cuál sería esa herramienta que metemos en nuestro kit de emergencia para utilizarla cuando la vida se nos ponga complicada o cuando la necesitemos? Uh,
1: de emergencia, pues mira, por ejemplo, cuando alguien te critica. Uh -huh. Tanto si esta crítica es razonada como si no, tanto si tiene razón esta persona como si no, la primera respuesta es... Respirar, escuchar, agradecer. Fíjate que de momento no hemos contestado nada. Wow. No nos hemos puesto la
0: Que agradecemos la crítica. Gracias
1: por Agrade decírmelo. Gracias por decírmelo. Okay. Gracias por decírmelo. Es, okay. Respiro, no me pongo ni enfadada ni nada, sino que sigo sonriendo o estoy tranquila. Um, escucho, le digo... Gracias por decírmelo. No lo había pensado, por ejemplo. Uh -huh. puedo decir así. Después puedo preguntar, ¿y por qué crees que eso no está bien hecho? ¿O, o cómo lo habrías hecho tú? ¿O me puedes dar algún consejo? Siempre buscando que la otra persona o te argumente lo que te ha dicho o te dé más información. Es decir, descubrir por qué te dice esto. A lo mejor tiene razón, a lo mejor no. En el caso de que tenga razón, pues te lo agradezco mucho. Voy a practicar o voy a hacerlo porque de verdad me ha sido de gran ayuda. Y si no tiene razón, decirle, pues te agradezco mucho lo que me has dicho. Yo no lo veo exactamente así, pero lo tendré en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que siempre aceptar bien un comentario, una crítica, incluso si está mal formulada. Porque para nosotros es un tesoro. Es saber cómo nos ven los demás. Tengan o no tengan razón, pero quizás nos están diciendo algo que nos permita reflexionar y nos ayude a mejorar. Por lo claro. tanto, yo siempre tengo que pensar que es un regalo.
0: Oye, pues qué bien, es una manera completamente diferente de afrontar la crítica, me encanta, eso es una súper herramienta, además no la voy a venir, agradecer por la crítica y, y bueno, después reflexionar y, y, y sentir de verdad que estamos aprendiendo de eso, me encanta, me fascina porque hay veces
1: que, que sí, uno se lo toma demasiado
0: personal, Teresa,
1: Claro, claro, y a partir de aquí ya viene el conflicto y bueno, y a veces cuesta superarlo porque se van acumulando las críticas, porque tú me has dicho no, porque tú haces y, uf, y eso va formando una montaña y acaba mal. Así es.
0: Bueno, pues esta conversación no acabó nada mal, Teresa, feliz que me hayas dado tu tiempo y bueno, seguir aprendiendo a comunicarse y saber bien la diferencia entre hablar y
1: comunicarse. Gracias a ti, Erika, por esta entrevista fantástica donde hemos podido explicar todas estas herramientas. Y bueno, pues mi deseo es que sea útil, absolutamente útil a todas estas personas que nos escuchan
0: así es y así será Teresa Baró acá en este kit de emergencia de En Defensa Propia esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Para Rayos Estudios. yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos En Defensa Propia
1: hasta luego
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Pulling up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba -da -ba -ba -ba.